0: Na początek myślę, że byłoby dobrze, żebyśmy sobie ustalili, co się w ogóle dzieje teraz <laughs> i, i e, jakie są zasady. E, bo często jest tak, że jak się znamy przez internet, w sensie, że na Bogu dzięki, ja tu dużo ludzi znam, także jestem zszokowany pozytywnie. ja cieszę się, że was widzę. E, to, ale, to, ale wy możecie mieć jakieś tam wyobrażenia na temat tego, co to jest tajemny plan, kim ja jestem, co się dzieje. Um, na przykład dzisiaj żeśmy rozmawiali ze Zbyszkiem i on mi mówi, że, że mamy ładny ogród. Ja mam, ja mam siatkę za oknem, nie mam żadnego ogrodu, a się okazało, że to chodzi o ogród, w którym nagrywaliśmy jeden, jeden fragment u teściowej dynka. Ona ma ładny ogród, a ja, ja nie mam. A to, że się to znalazło na tajemnym planie, to sobie na to poradzę. Czasem tak na przykład jest, że wiecie, przyjeżdżamy, gdzieś tam jest y, 300, 500, do... kiedyś tak było. E, jest jakiś pulpit dla mówcy i tak dalej, a e, jak ja miałem wchodzić, to mi wnosili stół i krzesełko. Bo, nie? E, no, bo, no bo przecież to jest to dokładnie, jak ja robię. Tak no jak ja siedzę z parunastoma osobami i studiujemy Biblię, wiesz, o co mi chodzi, przez 5 godzin zaświęcę no przy stole gdzieś tam w domu, bo takie są nagrania, natomiast, natomiast to jest inny kontekst. I teraz, dlaczego o tym mówię, żebyśmy zrozumieli, że to jest inny kontekst? Bo już nawet jak my mówimy, wiecie, zadajemy sobie pytanie, Kościół, ale jaki? To jedno z moich takich fundamentalnych pytań, bo od jakiegoś czasu my się w ogóle nigdzie nie spotykamy na takich spotkaniach. Teraz byliśmy w Austrii na specjalne zaproszenie Reinharda, który mnie poprosił, żeby razem z nim głosić. Do 450 Austriaków, Niemców i tam jakichś innych ludzi, to było takie duże zgromadzenie. Ale nawet tam ja jemu zapytałem, po co, ale po co my mamy... Ja mogę coś nagrać, niech sobie ludzie w internecie obejrzą. Słowem, po co mamy się spotykać, angażować swój czas, pieniądze, wydawać te pieniądze na e, e, benzynę i tak dalej, i tak dalej. Energię, żeby się, wiecie, spotkać w jednym miejscu. Jeżeli celem tego spotkania miałoby być tylko i wyłącznie słuchanie jednego chłopa, czy jednej baby, to jakby, nie? Po co? To jest XXI wiek. Jeżeli celem spotykania się ludzi, którzy się chcą nazywać kościołem, jest, żeby kogoś wysłuchać, to z całym szacunkiem, ale Biblia nas uczy, że błogosławiony to jest ten, kto dba o swoje zasoby a i kto ich nie roztrwania, a więc w takim razie niech ten, co ma coś do powiedzenia, niech coś powie, a reszta niech go w wysłucha w internecie. Jak się mają spotkać, żeby go wysłuchać, to jest nonsens. Ja wiem, że niektórzy z razy nie spodziewali się, że od razu w pierwszych paru zdaniach zacznę od jakiegoś takiego hardcore'u, ale to nawet jeszcze nie jest żaden hardcore. Hardcore dzisiaj jest taki. <śmiech> Podszedł tutaj do mnie jeden brat, <głos> który był na jednym z naszych spotkań, które nawet te spotkania się w Krakowie skończyły. Yy, I tam wtedy padło proroctwo, że jest tutaj pomiędzy nami osoba, która, yy, którą pan już, już zaprasza do wyjścia z kościoła instytucjonalnego. Yy, ja nawet nie wiem, czy ja czasem tego proroctwa nie mówiłem, yy, ale wkrótce, sensie jak ja... Myślałem, że chodzi o kogoś z kościoła katolickiego, tak jak tutaj jest trochę osób. On jest z kościoła instytucjonalnego, z innego niż katolicki. Ale właśnie przyszedł i mówi, że wszystko się sprawdziło. Właśnie już jest na kompletnym wylocie. E, wszystkich z was, którzy tu reprezentują kościoły warszawskie albo nawet ten tu lokalny, e, de, nawet was nie przepraszam, jak, jak po tym naszym spotkaniu z ten kościół zamkniecie. No, nie, e, nie wiem, czy tłumaczysz to Najtenowi, ale... <śle> Ale ja nie jestem po to, żeby zamykać kościoły, żeby to było jasne. Tylko, tylko na razie ustawiam, bo ja w ogóle robię wstęp, w ogóle po co my się spotkaliśmy dzisiaj? To jest bardzo dobre pytanie, możecie potem Zbyszka przepytać, bo my tak już od pół roku, on dzwoni, że to przyjedź, zróbmy coś. Ale moje pytanie cały czas było, ale ale po co, nie? się dosłuchaj, teraz jest ten sezon, potem będzie następny. Tam jest wszystkie, tam są odpowiedzi. To jak chcesz Kościół, to tam jest akurat, nie? Owce, redyk, pasterze, e, spotkala. Tam wszystko jest wyjdzie. tam dalej będziemy? Niemniej, nie mniej, i to jest pierwsza rzecz, o której wam powiem. Duch Święty mi wyraźnie powiedział, że mamy się spotkać w Warszawie. I naprawdę sprawdźcie sobie, myśl, ostatnie... Spotkanie to było wyjątkowo, bo Reinhardt mi powiedział i Duch Święty też mi powiedział, że tak, e, m, macie przemówić tam wtedy do świata niemieckojęzycznego. No to pojechałem i rzeczywiście się, się pewne rzeczy zaczęły dziać. I to jest pierwsze... Od... Nie pamiętam kiedy, jakiej, kiedy mieliśmy jakieś spotkanie. Znaczy, myśmy spotkania w Krakowie pozamykali, wszystkie. Nie ma żadnych spotkań w Krakowie. Nie ma żadnego miejsca, gdzie się można z nami spotkać, gdzie ludzie, którzy stanowią Kościół, który my rozpoznajemy jako Kościół i który nas rozpoznaje i tak dalej, Nie ma żadnych zgromadzeń regularnych co tydzień, co dwa dni, co miesiąc. Co, mi po prostu nie ma już nic, niczego takiego. Przyszedł kolonowicz i skończył. Niczego nie ma. Więc po co my się tutaj dzisiaj widzimy? To jest dobre pytanie. <śmiech> po pierwsze, i dlatego mi się to od razu spodobało, Myśmy tego nie ustalali, tak? Ale im dłużej mnie Zbyszek przez telefon nachodził, a do mnie się w ogóle jest ciężko dodzwonić. No wiecie, teraz na przykład mam włączony tryb samolotowy, bo będę chciał coś zacytować, więc mam jedną stronę otwartą w internecie, bo nie wydrukowałem sobie tam czegoś, ale to nikt się nie dodzwoni teraz do mnie i się po prostu, zwykle smsy... Jemu się jakoś udawało w Duchu Świętym, nie wiem jak. A więc... Pierwsza rzecz, jak te, widzę te stoliki i tak dalej, i tak dalej, to, rozumiecie, dla mnie to jest pierwsza, jeżeli my się spotykamy, to spotykamy, często jest dokładnie taki domowy kontekst, tak, że siedzimy, modlimy się, łazimy po kuchni, po salonie, wracamy, otwieramy Biblię, e, rozumiecie, coś, bo ludzie mogą sobie posłuchać tego, co ja sądzę, że jest w Biblii napisane, ale jak już się widzimy, to lepiej, żebyśmy zaczęli gadać. Wręcz o co mi chodzi, żeby się zaczęła dyskusja, niekoniecznie ze mną, bo ja nie, ja mam, nie, nie mam wszystkich odpowiedzi. <śmiech> A ci z was, którzy znają ten nasz kanał Tajemny Plan wiedzą, że on czasem trwa tyle, ile trwa, nie dlatego, żeby się tego nie dało powiedzieć szybciej, bo się da, ale te nasze wykłady trwają ile trwają i Andów Święty też powiedział, że to musiało trwać te 7 lat ostatnich, żeby żeby jedną rzecz w Polsce przełamać. I jeżeli tajemny plan miał coś zrobić, to właśnie zaczął to robić. I teraz ja na to mówię po prostu, zupełnie tego świadomy. Mianowicie, żeby wprowadzić wreszcie uczciwą kulturę studiowania Biblii. Nie, nie, ktoś wychodzi, weźmie jeden cytat i na bazie tego cytatu ma samą denominację, która ma 700 lat i jakby super. Tylko otwieramy Biblię, to jest niemożliwe, że to jest tekst natchniony który ma jednego autora, to jest niemożliwe, rozumiecie, żeby pięć osób ją czytało i miało 16 różnych opinii na temat tego, co ten jeden autor tam napisał. To wynika tylko i wyłącznie z jednej rzeczy. Mianowicie, że ci ludzie nie czytają Biblii, tylko chcą, żeby zrozumieć, co autor miał na myśli, tylko czytają ją, żeby mieć argumentację do tego, co sami chcą robić. Zatem tajemny plan niekoniecznie jest, wiecie, odpowiedzią na wszystkie biblijne pytania, ale jest myślę, na pewno dobrą odpowiedzią, może nie najlepszą, ale dobrą odpowiedzią na pytanie, jak studiować Biblię, żeby rzeczywiście mieć w, w miarę rozsądne przekonanie, że się wyczytało jakąś prawdę w tej Biblii. Wiecie, o co mi chodzi? I dzisiaj my też, ja zapraszam was do tego, żebyśmy dzisiaj też coś takiego zrobili. Nie? Jak mamy rozważać temat Kościoła, to no właśnie... To, to, to bardzo was na początku proszę o to, żebyście cokolwiek ja dzisiaj nie powiem, żebyście nie przechodzili obok tego, no chłop coś powiedział, ja się nie zgadzam. Możesz się nie zgadzać z wszystkim. Tylko idzie mi o to, żebyśmy weszli w dialog, niekoniecznie ze mną, rozmawiaj z kim chcesz. Ale wiecie, dialog, który będzie odpowiedział naprawdę na pytanie, co pan ma na myśli, kiedy do nas mówi przez swoje słowo, w swoim duchu, kiedy do nas przemawia. Żebyśmy choćby, wiecie, tego się nauczyli. Zwłaszcza, że gdy chodzi o Kościół, może dzisiaj niektórzy z was tym będą troszeczkę zaskoczeni. Ja się chyba już z pięć lat noszę z zamiarem, żeby nagrać krótki film. Naprawdę, taki z piętnastominutowy. Topowa dycha. Dziesięć najpopularniejszych, najsławniejszych wyrazów, które wszyscy myślą, że definiują chrześcijaństwo, że one pochodzą z Biblii, a są kompletnie niebiblijne. Nie? Jednym z tych wyrazów, tylko on walczy z jeszcze innym wyrazem, jednym z tych wyrazów jest wyraz Kościół. W takim sensie, jak my go dzisiaj rozumiemy, w takiej definicji, jak prawdopodobnie byśmy ją wyciągnęli od siebie nawzajem, takiego wyrazu, takiego słowa nie ma w Biblii. Rozumiecie, nigdzie. Teraz, jak to żyje, jest, eklezja, okej, okay, która w ogóle naprawdę co innego oznacza, nawet w najbardziej zdawałoby się oczywistych Miejscach, które zazwyczaj są nam cytowane albo my innym cytujemy, kiedy chcemy podkreślić, że to się robi tak albo to się robi inaczej. Więc jeszcze raz, czy ja się podzielę z wami jakimiś właściwymi definicjami tego? Nie wiem, ale idzie mi o to, żebyśmy tę podstawę jedną mieli. Tak? Czyli, że chcemy wysłuchać tego, co Biblia nam mówi na ten temat i Duch Święty Bóg Ojciec, Syn Boży przez swoje Słowo, co mówią do nas naprawdę. Jest <śmiech> wiecie, właściwe podejście do Słowa Bożego, e, studium Biblii, czytanie Biblii, nazywa się egzegezą biblijną. Nie? Teraz nie będę tłumaczył, co ten wyraz oznacza, chodzi mi o to, tylko, że to jest czytanie w ramach którego szanujesz autora i nie wmawiasz mu, że on coś powiedział, tylko naprawdę chcesz wyczytać to, co on chciał powiedzieć. To jest ex czyli ty wyciągasz z tego tekstu to, co tam jest zawarte. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie dzisiaj, wiecie, takie spotkania do tego służą, żebyśmy praktycznie... Zobaczyli, czym się różni egzegeza, bo to jest jedyny sensowny sposób czytania Biblii od czegoś, co niektórzy żartobliwie, ale to nie jest dla mnie żart, to jest smutna, rzecz nazywają ejzegezą. Czyli biorą to, ludzie sobie biorą Biblię i zaczynają w Biblii wyczyty, w, wczytywać w nią rzeczy. Wczytywać w Biblię rzeczy. Jednym z takich klasycznych przykładów wczytywania w Biblię rzeczy jest, 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 jest grzech, absolut prawie, że na granicy grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, jest, jest grzech deformacji tego, czym jest nowe przymierze, w którym my wszyscy żyjemy. To znaczy nowe przymierze, które Syn Boży zawarł ze swoim Ojcem w naszym imieniu, w nasze miejsce. Także my, wchodząc w Niego, mamy pewność, że nigdy tego przymierza nie złamiemy, ponieważ On nie gwarantuje. Amen? Amen? Teraz podstawą tego nowego przymierza jest to, że skoro wszyscy jesteśmy jednym ciałem, to w nas nie ma rozróżnienia innego jak tylko relacyjne, dokładnie tak samo jak w Trójcy. To wiecie, Syn jest jeden Bóg. Nie, nie wiem, czy wiedzieliście o tym, że my jesteśmy monoteistami. Wiedzieliście o tym? Wszyscy się uśmiechają, tak, nie wiem, jak ja zadaję pytanie, to prawdopodobnie jest jakaś pułapka. E, no bo jest, no bo jest, bo zacznij w takim razie tłumaczyć, bratu czy siostrze, który siedzi obok ciebie, czym w takim razie różni się ojciec od syna, skoro to jest jeden i ten sam Bóg. Prawda jest taka, że my jako chrześcijanie w większości, w praktyce wyznajemy trzech bogów. Nie jesteśmy monoteistami. Znaczy nie, nie ma jasnego zrozumienia, że w momencie, kiedy Syn jest w tobie, to i Ojciec jest w tobie. Gdybyśmy byli monoteistami, to nie mielibyśmy problemu z Duchem Świętym. Znaczy i dostaje co, co i róż jakieś pytania, a gdzie w Biblii masz modlitwę do Ducha Świętego? Jeżeli Duch Święty masz tylko dowód na to, że to jest ten sam Bóg, co Ojciec i co Syn, problem jest tylko On ma teraz inną funkcję na ziemi, to jak ty się możesz zastanawiać, czy się możesz modlić do Boga? Wiesz, o co mi chodzi? A skąd się w takim razie biorą te, te czarujące i pociągające e, sekciarskie koncepcje, że, że, że Duch Święty to w ogóle nie jest osoba, to nie ma niczego wspólnego z Bogiem. a jak jest, to nie wolno się do Niego modlić, bo w Biblii nie To dokładnie z tego wynika, że wprowadzamy rozróżnienie w bóstwie na trzy tak różne osoby, że to jest trzech różnych Bogów. Ja powiecie? Pomyśl teraz ty, wiesz, jeżeli mówisz, że nie, ja, jestem, ja wierzę w jednego Boga, naprawdę? I masz dokładnie taką samą relację z Jezusem jak z Ojcem? Bo jeżeli nie, to wierzysz w dwóch różnych Bogów i czas najwyższy jest to zjednoczyć. Jezus wyraźnie powiedział, kto mnie widzi, widzi też i Ojca. Ale jednocześnie powiedział, Ojciec jest większy ode mnie, no i masz. Ale dlatego właśnie, że wiecie, potrzebujemy z pokorą wreszcie w końcu podejść do Biblii i zapytać Słowa Bożego, jak ono nam wyjaśni zagwozdki, które my mamy. Musimy zacząć wreszcie zadawać właściwe pytania, a nie zadawać pytania, które... Kiedyś na tajemnym planie zrobimy taki, taki program, to będzie bardzo, myślę, szokujące dla ludzi w Kościele, o tym, jak sataniści... Poprzebierani za chrześcijan wchodzą w struktury yy, yy, chrześcijańskie, biblijne i koncentrują całe denominacje, kościoły, grupy, organizacje itd., itd. na pytaniach, które skłócają chrześcijan, które w ogóle w sobie mają tak fałszywą tezę, że nie mają związku z Biblią. Żadnego. A, ale ponieważ jest, wiecie, pobożny, pseudobiblijny, religijny, właściwy język tam wykorzystany, no to my myślę, o, to jest biblijne pytanie to nie jest. Ale wracam do tego przykładu, e, jak można wmówić Biblii, że o czymś mówi. Teraz byliśmy w Austrii, e, w pewnym momencie tam też był temat Kościoła, tak? Kościół e, a Nowe Przymierze. Czym jest Kościół jako wynik Nowego Przymierza? E, no i oni tam cały czas chcieli, że ale konkretniej, konkretniej, jeszcze jak to Niemcy, no nie cały czas konkretniej. E, ja zwłaszcza się koncentrowałem na Nowym Przymierzu, e, ale ci mówią, no, tak, ale no dobra, to my już to wiemy, bo my tu czytamy Reinharda, ale jak się kościół robi? Znaczy na tym cała rzecz polega, że kiedy znasz nowe przymierze, to już nie zadajesz pytania o kościół, ponieważ go masz. Jeżeli się pytasz, jak się robi kościół według Słowa Bożego, to musisz wrócić do Nowego Przymierza. No ale wreszcie pamiętam, jak musiałem im to wytłumaczyć na przykładzie kobiet w kościele? <laughs> Powiedziałem, że naprawdę trochę lubię Lutra, e, także z całym szacunkiem do Lutra i, i części jego dzieł. W ogóle nie lubię Galwina, ale nawet u niego coś tam lubię, ale ogólnie go nie lubię. Niemniej nawet jego, Z Swinglego to już w ogóle, ale ja niezależnie od tego, jak bardzo wy tych swoich niemieckich autorów, reformatorów lubicie, umówmy się, że nikt nigdy nie zrobił niczego bardziej diabolicznego w kościele, jak oni zrobili z kobietami. Nie? I tam zauważyłem, że już paru tam chłopów, wiecie, pół tysiąca Niemców siedzi tam, znaczy trochę kobiet, ale trochę Niemców. Austriaków, Szwajcarów, tam różnych, no nie wiem, wiadomo, że Niemców. Jak myślicie, że ja tu się troszeczkę jakoś na ich temat wyrażam niestosownie, ja im powiedziałem, pierwszej, gdzie jest tymek? Nie? Może potwierdzić. Pierwsze co wyszedłem i powiedziałem, słuchajcie, musimy sobie wyjaśnić pewne rzeczy. Ja jestem z Polski, my was wszystkich nienawidzimy. Dokładnie tak zaczęli oni, okay. e <laughs> Także tu ja naprawdę, nie, już co miałem powiedzieć, to tam im w oczy powiedziałem. Nie ma, że ich teraz obgaduję, no nie? Więc wyszedłem. E to była ostatnia sesja, w ogóle i tłumaczę, że ten wasz Twingli i, i, i Luter i tak dalej, oni wszyscy nienawidzili kobiet i to jest w ogóle diaboliczna rzecz. A ja tam niektóre chłopy widzą, że już od razu rozumiecie, i mówię, że zaraz, powoli. Ja tam dwa przykłady, ale jak ktoś z Was chce, niech tu wyjdzie do mnie i się będziemy napieprzać. Naprawdę tak powiedziałem. Że już się tu nawala, tylko Biblią. I tam widzę, że jeden z drugim, mówię, dobra okoń, zaraz tam do ciebie przyjdę. Nie? Więc mówię, na przykład weźmy taki temat, który w ogóle nie ma nigdzie w Biblii, że kobietom nie wolno nauczać w kościele, gdzie on się niby znajduje. No i tam widzę, że już jeden z drugim się wyrywa. A ja mówię, okej, okay, dobra, otworzymy sobie pierwszy Tymoteusza, wszystko gra. Jest tak. No właśnie, to tak widziałem. To wiecie, widziałem to. To, to, to samo co w Polsce. Ja mówię, no okej, okay, otwieramy. I teraz tam jest taki wyraz, jeden grecki i drugi grecki, który co oznacza, jak powinien być tłumaczony? Na język polski, niemiecki, angielski. Co jak powinien być tłumaczony? Zawsze. Tylko i wyłącznie, nie w pierwszej kolejności, ale zawsze jako żona i jako mąż, a nie jako mężczyzna i kobieta. Każdy, kto zna grekę koinę, grekę biblijną, grekę klasyczną, nieważne, wie doskonale o tym, że w języku greckim nie ma de facto wyrazu mężczyzna i kobieta. Dlaczego? Ponieważ kulturowo cały tamten obszar wtedy uważał, że mężczyzna to jest ktoś, kto ma żonę, a... Kobieta to jest ktoś, kto ma męża i to jeszcze najlepiej, żeby miała dzieci. W związku z tym, zresztą rozumiecie, w staropolskim bardzo podobnie było, tak? To nie było oznaczenie płci, tylko ten wyraz oznaczał kobietę czy mężczyznę w określonym statusie społecznym, funkcji, dojrzałości, tak? Po łacinie też nie nazywało się mężczyzną. E można, po prostu było się nazywanym młodzieńcem czasem do czterdziestego któregoś roku życia, chyba że, że ten młodzieniec wcześniej wziął udział w czterech wojnach, miał jedną żonę i przynajmniej trójkę dzieci. Wtedy mógł być nazwany wirem, czyli mężczyzną, tak? Więc mówię, język grecki, sprawdźcie sobie wszystkie słowniki, to jest wyraz Mąż i wyraz żona. Zwłaszcza jeżeli te wyrazy znajdują się w kontekście, a otworzycie sobie to razem ze mną, bo to jest tylko przykład, bo tak widzę, że wy na mnie patrzycie, jak ci Niemcy niektórzy wtedy. Okej. Okay. A ja tylko wprowadzam, co my dzisiaj będziemy robić. Cześć w ogóle. <śmiech> więc sobie otwórzmy pierwszy do Tymoteusza. Powiecie doskonale, o czym ja mówię? Który to jest fragment? Wszyscy wiedzą, no właśnie, bo ty, bo powiedziała kobieta. Wszystkie, wszystkie wiemy powinno być, wszystkie wiemy, nie? No i teraz wiecie, to jest dokładnie to, bo, bo y, na temat nienauczania mężczyzn przez kobiety w kościele nie ma żadnego innego, tylko to jest zasadnicza podstawa biblijna, to jest drugi rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. Yedena, y, jedenasty werset. Ko i, I dwunasty. Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. Tyle, nie? Więc dziewczyny jak najdalej od pulpitu, od mikrofonu, od czegokolwiek w ogóle w kościele, no bo jeszcze pierwsze do Koryntian przypomina, jak coś nie wiesz, się spytaj męża w domu. Uniwersalna zasada dla każdej, dla każdej kobiety, jak coś nie wiesz, to się spytaj męża w domu. No ale co mają zrobić kobiety, co nie mają mężów? Mają wyjść za mąż. Inaczej zostaną głupie do końca życia. To jest y, eklezjologia biblijna. Tymczasem, tymczasem, kochani, ja widzę, że w trzynastym wersecie ja nie muszę się powoływać na definicję języka greckiego, tylko widzę, że w 13 wersecie mamy wyraźny, bezpośredni kontekst w ramach tego samego zdania, to jest następny werset, ale to to samo zdanie, ponieważ Adam został stworzony najpierw, a potem Ewa. więc mamy bezpośredni kontekst małżeństwa, które jest symbolem wszystkich innych małżeństw. No zgadza się? W takim razie przeczytajmy jeszcze raz, właściwe jedyne sensowne tłumaczenie tego zdania, a ono brzmi, żona niech się uczy w cichości, w pełnej uległości, nie pozwalam natomiast żonie nauczać swojego męża, ani mieć nad nim władzy. Teraz nadal musielibyśmy przetłumaczyć, co te inne wyrazy oznaczają, ale powiedzcie mi, dziewczyny, e, czy nagle kwestia, żeby nie rządzić swoim chłopem i żeby go nie nauczać, E, nagle wywołuje w was jakieś poczucie dyskomfortu? Troszkę, ok, bo trzeba tu wyjaśnić, co się tu dzieje. I zaraz wam powiem, co jeszcze z Niemcami żeśmy zrobili, bo to było przepiękne. Ale wie, wiecie, o co mi chodzi? To jest dokładnie... To jest dokładnie to nie. Tutaj nie mam mowy o kobietach i o mężczyznach. To jest mowa o relacji wewnątrz małżeństwa, a nie w kościele czy w społeczeństwie. Natomiast powiedzieć wam, gdzie jest jeden z rzadkich momentów, gdzie należy ten wyraz przetłumaczyć nie jako żona, ale jako kobieta? Ponieważ nie ma żadnego innego kontekstu, który by pozwalał posłużyć się tłumaczeniem żona? Otóż to jest rozdział dalej. <głos> to jest trzeci rozdział, który mówi o diakonach. Nie? Kto może zostać diakonem w kościele? I teraz zobaczcie, jedenasty werset, popatrzcie, jaka tu jest, nie wiem, jaką wy macie Biblię, jeżeli macie uczciwą Biblię, która zaznacza, pochylonym drukiem słowa dodane do oryginalnego tekstu, kto z was ma UBG? Bo ja mam UBG. To widzicie, że tu jest ich żony, ich jest dodane. Zgadza się? Także niech będą poważne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie. To zdanie jest kontynuacją wypowiedzi o diakonach, gdzie jest powiedziane, że diakoni w kościele mają być tacy, 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 tacy i tacy, i to zdanie mówi, kobiety, jako diakonisę, mają dokładnie te same warunki spełniać. Tylko, rozumiecie, tłumacz, do którego nie dotarło, że kobieta może cokolwiek robić w kościele, prędzej by dostał zawału mózgu niż by, więc musiał wymyślić, że o co chodzi o ich żony. Czemu? Dlaczego? Nie ma takiej możliwości w ogóle biblijnej. Widzicie o co mi idzie? Jak my czasem próbujemy wtłoczyć w Biblię e, swoje tezy, kompletnie sprzeczne z Nowym Przymierzem, które mamy zawarte przez Jezusa z Ojcem. Kompletnie sprzeczne. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma ani, wolnika, ani ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Po czym okazuje się, że ależ oczywiście, że jest. Gdzie? W samym centrum Kościoła. W samym środku. Wiele kobiet przychodziło do kościoła znacznie bardziej wolnych w normalnym życiu i, i nagle się dowiadywały, że muszą być zniewolone dokładnie tutaj. Serio? To jest wyższość Nowego Przymierza nad normalnymi społecznymi układami? Jak, jak my wtedy możemy głosić w ogóle jakąś dobrą nowinę, jak musimy koniecznie tego typu bzdury? Słuchajcie? Więc podałem ten przykład w Austrii, ale tam nadal widziałem, że niektóre tam chłopy się spinają. Ale Duch Święty mi wtedy powiedział i wtedy prawie, że zapoczątkowałem e, chrześcijańską e, antifę, manifę, nie wiem jak to się nazywa, jakiś ciężki ruch, gwałtowną rewolucję feministyczną tam na miejscu, aż musiałem to trochę uspokoić. Bo ci, co się rwali po tym, jak to powiedziałem, ten przykład teraz drugi wam podam, to się przestali rwać, ale zauważyłem, że zwłaszcza żony niektórych zaczęły się rwać, żeby nie do mnie, tylko żeby ich lać. Nie, <grym> to jest Warszawa. To jest XXI wiek, wy macie nowoczesne, profesjonalne nauczania w Warszawie, to pewnie was to nie dotyczy. Ale może chociaż wiecie, co się dzieje na prowincji chrześcijańskiej, może wiecie, co się dzieje w innych... Chociaż w sumie Austria też profesjonalny kraj. Jak powiedziałem, że nie widzę podstaw, żebym miał się w ogóle kłaniać ideą, że jest więcej niż dwie płci to rozumiecie, że oni tam Więc zapytam rzeka, ale naprawdę? Wy w Biblii widzicie jakąś trzecią płeć? I tam było takie, że nie o to chodzi, tylko to się nagrywa, ty nie mów tego. To Ja to rozumiem, widziałem to w oczach. Shut up, please! Mogą obcy ludzie siedzieć, że my bierzemy udział w spotkaniu, na którym chłop gada, że jest tylko mężczyzna i kobieta, co ty robisz? A, rozumiem, ale następnie chcecie być śmiałymi świadkami Chrystusa, którzy oddadzą życie za świadczenie o tym, że jest zmartwychwstanie. Przecież to jest jeszcze bardziej idiotyczna idea niż tak, to, że są dwie płci, bo przecież wiemy, że jest 78 tysięcy. No ale w każdym razie, e, więc wy jesteście z Warszawy i okolic, to wy nie macie takich problemów, ale ja już się wielokrotnie zetknąłem z problemem... E, od którego kobiety musiały być, wręcz modliliśmy się o uzdrowienie i uwolnienie i tak dalej, i tak dalej, ponieważ okazało się, że jest masa nauczania w kościele, które robi z żon seksualne niewolnice. I nawet jak z nich nie robi, bo one mówią, że nie, niemożliwe, żeby to było napisane w Biblii, to muszą się kobiety zmagać wewnętrznie, bo przecież nauczanie mówi, że to jest napisane w Biblii. I okazało się, że sala cała, która się boi, jak ja mówię, że są tylko mężczyzna i kobieta, że my tu jesteśmy otwarci, jest multikulty niemieckie, wszystko jest ogólnie, rozumiecie? Nagle się okazało, że owszem, na to jesteśmy otwarci, ale że nauczanie na ten temat, że po prostu żona dla męża w sypialni jest nałożnicą, jest po prostu jest, to jest normalne nauczanie. No jak to? Po prostu Przychodzi chłop, i tyle, nie? No i znowu tam jeden z drugim się wyrwał, że jak mówię, jest takie nauczanie w Biblii, wiem gdzie, jest jeden werset, uwielbiam go. Otwórzcie go sobie razem ze mną, żebyście zobaczyli, co my będziemy, bo my za chwilę to będziemy robić z Kościołem, no nie, więc jak coś, to jest przerwa i możecie z angielskim wyjściem opuścić terytorium. Z pierwsze do Koryntian, siódmy rozdział. Pierwsze do Koryntian, siódmy rozdział. I całe nauczanie na temat tego, jak żona ma być posłuszna w łóżku mężowi, ja po prostu chcę, proszę bardzo, bajki w dół, nogi, ty, ty, okay. to jakby wszystko się zgadza do połowy. To jeszcze, ja nawet nie wiem, czy muszę to tłumaczyć, ale zobaczcie, co logicznie wynika e, naprawdę z tego wersetu, który jest niestety tylko głoszony do połowy. Pierwszy do Koryntian, siódmy rozdział, czwarty werset żona nie ma władzy nad własnym ciałem, ale mąż. Tylko, że podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz żona. I ja rozumiecie, naprawdę zrobiłem taki performance. Moja żona akurat siedziała nieopodal, więc potwierdziła, że tak jest. Ja wiem, że ja czasem wchodzę do sypialni i mówię, żono, kto ma władzę nad twoim ciałem? A ja no, okej, okay, no, chyba ty. Nie? No to w takim razie... Rozbieraj się. To ona się rozbiera. Nie, to w takim razie kładź się na łóżku. To ona się kładzie. I ja wtedy. ona mi zaraz, ale kto ma władzę nad Twoim ciałem? Zawsze z niejaką przykrością przypominam sobie, mówię, no dobra, chyba ty. Nie, nam wino no to Ty też się rozbieraj. To ja też się rozbieram. I mówię, teraz stań w kącie i patrz jak ładnie wyglądam. No Jeszcze raz, no zobaczcie, 1 do koryntian 7 rozdział, 4 werset. No nie wynika to z tego? Znam jednego, y, 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 kiedyś mieliśmy naprawdę poważną debatę e, w Chrystusie. Przyszedł do mnie jeden brat i mówi, Fabian, czy mógłbyś troszeczkę stonować to nauczanie? Czemu? W sypialniach? Nie, czekam sypialniam. w sypialniach. To nie, mówi, moja żona się uwielbia kochasz, To mi coś, w ogóle nie o to chodzi. No to, to co ci się dzieje? Tylko widzisz, bo ona szybko dotarła do miejsca, w którym uznała że ja teraz mam jeść same sałatki. I jak ona ma władzę nad moim ciałem, mówi wczorajko, ale nienawidzę trawy. Ja, ja teraz ja umrę. Tu się, widzisz? I tu się zaczyna małżeństwo, czekuj się, dogaduj. Tu się zaczyna biblijne małżeństwo. Rozumiecie, o co mi chodzi? Niektórzy nadal nie wiedzą, co się dzieje. Co to ma wspólnego z Kościołem? Małżeństwo ma wiele wspólnego z Kościołem, ponieważ małżeństwo... Więc nie bez przyczyny się tymi przykładami posłużyłem. Na razie ja tylko powiedziałem, posłużyłem się nimi, żeby wam pokazać, jak Biblię mamy czytać. Żeby z niej nie wyczytywać rzeczy, które tam nie są napisane. Nigdy nie były. Natomiast tak czy siak małżeństwo, zanim ktokolwiek zaczął Biblię pisać, zostało zamyślane przez zamyślane wymyślone przez Boga, pomyślane przez Boga, jako proroctwo na temat nowotestamentowego, nowoprzymierzowego Kościoła. Rozumiecie? Małżeństwo w każdym pokoleniu, wszędzie, gdzie masz męża i żonę, czy są wierzący, czy w ogóle tam wierzący. Po prostu jest dobry mąż, dobra żona, mają dzieci. To jest proroctwo na temat Kościoła i jego związku z Chrystusem. Nie ja będę teraz na razie tam się zapędzał, jak mi nie wierzycie, zobaczcie sobie piąty rozdział listu do Efezjan. Nie teraz, tak? bo, nie, nie, bo ja tam nie będę przeskakiwać. Ale zobaczcie tam sobie. Ile... Albo zresztą zobaczmy sobie. A dlaczego nie? żeby było jasne o czym mówię, nie? Bo to jest, na, to jest następny fragment, w ramach którego e, się wyciąga w ogóle z kontekstu e, całego jakieś tam rzeczy. Na przykład 5 rozdział, 22 werset. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu. Nie? Hallelujah! Ale jak kto panu, co znaczy? Tak? Jakiemu panu? Panu Jezusowi. Jak kto? Jak Kościół mu jest poddany. Bo zauważcie dalej, w tym piątym rozdziale jest powiedziane 31 werset. To jest dokładnie wprost powiedziane, że małżeństwo jest proroctwem na temat nowoprzymierzowego Kościoła. Cytuję tutaj Paweł e, Księgę Rodzaju i fragment, na bazie którego wszystkie małżeństwa jakkolwiek związane z Biblią zawsze były zabierane. Ten fragment, który najpierw oryginalnie był powiedziany o Adamie i o Ewie, dlatego opuści człowiek swojego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Zobaczcie, 32 werset. Jest to wielka tajemnica, ale ja teraz mówię uroczyście, pisze Paweł, w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła a więc punktem wyjścia jest Kościół relacja Chrystusa z Kościołem i na przykładzie właściwej, zdrowej relacji Chrystusa z Kościołem my mamy kształtować nasze małżeństwa a nie wymyślać jakieś teoryjki znowu Trzecie, Kościół oblubienica, żona Nowa Ewa ma męża, który dla niej umarł który przelał krew żeby tą krwią wybielić jej suknię ślubną ja nie wiem, jak tutaj, wiecie, jako chłop to ja teraz bym gadał trochę jak ślepy o kolorach, tak? Ale ja myślę, że serca kobiece natychmiast są otwarte. Rozumiesz, masz kogoś, kto dla ciebie walczył, pokonał wszystkich twoich wrogów, umarł w ramach tej walki, ale jest tak potężny, że zmartwychwstał i żyje. Kapujesz? No masz jeszcze podstawę do tego, żeby go nie słuchać? On, on, on będzie dla ciebie źle chciał? Wiecie, o co mi chodzi? Ja teraz się już pytam, nie chłopów, no nie, bo to my, co my to wiemy? My na razie się musimy zastanowić, co to znaczy trochę krwi przelać i wziąć i może spróbować za kogoś umrzeć, a nie tam... Nie? Więc jeżeli w 22 wersecie mamy żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu, to najpierw niech mąż będzie jak Pan. Zwłaszcza, że zobaczcie, jaki jest 21 werset. Mamy być sobie poddani nawzajem, bojąc się Boga. Jeżeli mąż się domaga od Ciebie, żebyś ty mu była posłuszna, bojąc się Jego, to występujesz przeciwko Słowu Bożemu, zwłaszcza jak to jest chrześcijanin, musisz zrobić wszystko, żeby się nawrócił. On się musi zacząć Boga bać, tak jak i ty, i wtedy razem w bojaźni Boga odkryjecie, co znaczy kto kogo ma, w jakich układach słuchać. I dlaczego? Zatem kochani, dzisiaj się widzimy, po pierwsze, jak przyjdzie czas na pierwszą przerwę, to, to ja skończę. Po to, żeby sobie zacząć rozmawiać, dyskutować, E, że, e, e, moim zadaniem jest nie denerwować Was, ale czasem tak jest, że nie, czasem ludzi denerwuje, jak e, gadam rzeczy, nie wiedzą, co, o co mi chodzi, albo się od razu wiedzą, że nie zgadzają, nawet jak jeszcze nie skończyłem, spoko, po, podenerwujcie się, tylko zamieńmy to w owocną, konstruktywną jakąś dyskusję. Jak będziecie mieli pytania, to ba, ja mam tylko dwie rzeczy dzisiaj do powiedzenia, takie, które chcę Wam powiedzieć, a potem... Mogą być po prostu pytania, pytania, odpowiedzi. Będziemy sobie próbowali, rozumiecie, gdzieś dojść do jakiegoś ładu z tym wszystkim. I po to się dzisiaj widzimy. Po pierwsze, żeby w ramach wymiany opinii, zdań, zadawania pytań, udzielania odpowiedzi, żeby gdzieś dalej jako Kościół się przesunąć. Okej? Okay? Bo tak by się da zrobić przez internet. Jak oglądasz filmik, na którym ja coś gadam, możesz mieć pytania, no ale to jest tyle. Jeżeli Duch Święty wcześniej tak? Tobie zadał jakieś pytania, ty je masz, oglądasz tajemny plan i masz wrażenie, że ja ci tam odpowiadam, to jest fajnie. Ale czasem jest tak, że masz wtedy następne pytania i ja już nie odpowiadam, no bo nie wiem, że masz te pytania. zróbmy to dzisiaj. Dwa. Yy, może się tak zdarzyć, może się tak zdarzyć, że dziś jakby nie tyle intelektualnie możesz nagle zacząć ty potrzebować tu się zastanawiać nad kościołem, tylko coś się może tak dotknąć, właśnie przez to, że jesteśmy razem, jesteśmy zgromadzeni, coś się może tak dotknąć, że będziesz potrzebować duchowo przez pewną rzecz przejść. Mnie czasem też Duch Święty mówi pewne rzeczy i robi, ale mam też ze sobą ekipę, w sensie Piotra, Tymka, którzy bardzo, bardzo, bardzo mocno, bez porównania ze mną, chodzą w proroczych darach, rozmaitych. Też trochę jak moja żona, ale jej nie ma. Więc może się to okazać, że ja nagle ktoś mi z nich weźmie mikrofon i powie, że coś tu się komuś dzieje i że Pan mówi to, albo tamto. To jest. Kto z Was kiedykolwiek był u nas na, na spotkaniach to wie, że tak się dzieje, tak? Że czasem nagle trzeba przerwać, nawet odpowiedź na pytanie, bo po prostu bo Pan chce kogoś uzdrowić, chce kogoś dotknąć i tak dalej. Jeżeli macie też taką potrzebę, to zgłaszajcie. I będziemy y, albo się na jakieś inne spotkania umawiać, albo bo, po prostu. Kościół żyje, Kościół pracuje. Jak powiedziałem, najlepszym przykładem, jak my się zastanawiamy nad Kościołem i jak on ma funkcjonować, jest, jest obraz małżeństwa, a w drugiej kolejności obraz rodziny, w sensie małżeństwa, które ma dzieci, a najlepiej, które ma dzieci i wnuki. I dzisiaj będę regularnie wracać do tego obrazu. Jeżeli Kościół tak nie wygląda, taką tezę teraz postawię, od razu ci mówię, to jest prawdopodobnie nie Kościół. Okay? A powiem nawet więcej, prawdopodobnie to nie tylko nie jest Kościół, ale to jest struktura kompletnie podległa duchowi Antychrysta, która przygotowuje wierzących ludzi na to, żeby przyjęli Antychrysta, nawet nie wiedząc kiedy. I o tym być może że też dzisiaj nieco więcej e, nieco więcej powiem, ale nie chcę się teraz koncentrować na jakichś sensacjonizmach, bo nas nie interesuje to, czego nie chcemy, tylko nas interesuje to, czego chcemy. Mamy jasność? Więc jak macie jakieś pytania i tak dalej, potem możemy zrobić całe, wiecie, sesje, możemy się przy stolikach, w grupach yy, i się temu przyjrzymy. Ale ponieważ mamy pracować, yy, to teraz was troszeczkę zatrudnię, jeżeli pozwolicie. Mam do was pytanie, nawet jest flipchart, więc tu wszystko, wszystko się zgadza jeżeli naszym tematem jest Kościół nieważne co na razie, wiecie, co Biblia mówi na temat, nie, nieważne, to jest bardzo ważne tylko nie jest istotne na razie teraz, co nam się wydaje że Biblia mówi, nie? ale ile tutaj jest osób które się mogą zgłosić, że są nowonarodzonymi osobami, chrześcijanami biblijnymi, jak możecie mi e, jakoś zaświadczyć o, 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 okej, okay, okej. Okay. więc teraz zróbmy tak Zdarzyło się wam kiedyś powiedzieć komuś, że jestem chrześcijanką albo jestem chrześcijaninem. Komuś z was się tak zdarzyło? O, okej, okay, jest 16 osób, dobrze. E... I były różne reakcje na to, nie? Znaczy, a, czyli chodzisz do kościoła na I ty mówisz, nie, nie, nie nie to, nie, nie, to jest co innego. Czyli co? No i to mówisz, nie, to jest inny kościół, nie, nie katolicki. Nie, mieliście tak? Taką... I tam zazwyczaj ludzie buksują niewierzący, czy powiedzmy niebiblii wierzący. Tak jak wiecie, jak wczoraj żeśmy jechali z Krakowa i po drodze te wszystkie tiry i inne samochody, które powpadały do rowów. Nawet nie niekoniecznie, tylko po prostu nie, nie mogły już wyjechać z jakiegoś tam dołka. I tu ludzie też mają takie buksowanie, jakby na zasadzie... Czyli powiedzcie wy mi teraz, no nie? Bo może wy mieliście takie doświadczenie, że kiedyś gadaliście z kimś, z chrześcijanką, z chrześcijaninem, nie będąc jeszcze nawróconymi. I ten ktoś powiedział, że jest... Że jest w kościele jakimś, ale nie w kościele katolickim. Nie? To może wy mieliście doświadczenie, że coś mieliście w głowie, jakby co to może być. Czyli kiedy ty mówisz niewierzącej osobie, teraz tu będą niewierzący. Niewierzący tu są po lewej stronie, tak? Ty mówisz kościół, powiedzcie mi z czym co ta osoba ma, jakie ma skojarzenia w głowie? Co ona sobie wyobraża, kiedy słyszy od ciebie, że ty jesteś w kościele jakimś, że chodzisz do jakiegoś kościoła, że co ta osoba ma, jakie ma skojarzenia pierwsze? Może jakie ty miałaś, czy miałeś pierwsze skojarzenia? Co jeszcze? Sekta, okej, okay, dobra. Ale nie, bo sekta to jest też jakby takie szerokie, że sekta, że Świadkowie Jehowy, dobra, okej, okay, ale, ale konkretnie, no jak ktoś mówi, że sekta, ale co, co ta osoba myśli, że co ty robisz w życiu? O to mi chodzi, że jesteś w, tym, w tej sekcie, w tym kościele i... Nie, okej, okay, ale co ty robisz, jak jesteś zwiedziony i... Budynek, okej, okay, dobra, budynek. Jest, dobra, czyli jest jakiś budynek, do którego się chodzi. Sala Królestwa, e, zbór, trzeci zbór baptystów w Krakowie i tak dalej, okej, okay, dobra. Pieniądze, okej, okay, dobra, pieniądze no, no tak, oni muszą Pieniądze wyciągać od kogoś I ty albo też wyciągasz Albo jesteś pożytecznym idiotą i pozwalasz Tam tym wyciągać, doskonale Rytuały, to czy, do, Dokładnie, rytuały Aha Manipulacja, ale ta manipulacja Na czym polegająca? Okej, okay, czyli ktoś inny Trzeba słuchać kogoś innego tak? Okej, okay, nazwijmy to autorytetem Wiedzie o co mi chodzi. Manipulacyjnym? ok? Autorytet, hierarchia. Dobra. Hierarchia, organizacja. Dobra. Co jeszcze? Zasady. Kobietom nie wolno. No właśnie, tak. Zasady. Dobre, dobre, dobre. No, no, no. Sakramenty, też, no, to, czyli e, nie należy to czasem do rytuałów? Tak, tak, tak. Że taka magia, okej, okay, okej, okay. coś tam trzeba, musi coś być zrobione, nie? Kler. Kler. To, to coś innego niż hierarchia? A dobra, to piszę, dlaczego nie? Kler. Tak, tak, tak. Kler. Zawsze jest pytanie, czy wierzymy że... w Marię? I czyli dogmaty. Dokładnie. Dobre. Ale czy niewierzący ludzie mają wizję kościoła? Dobra. Niepewność, no to, ale to, to, to już jest trochę złożone. Dobra, wystarczy. Teraz Okej. Okay. W sensie. Ja. ja, ja ja nic nie zrobiłem. Ja tylko napisałem, co wy myślicie, że myślą ludzie niewierzący, jak myślą o Kościele. A my jako wierzący, którzy już wiemy wszystko i tak dalej, jak my myślimy o Kościele? W sensie, ktoś tam mi coś pokazywał książką, a że Biblia. Ale co to znaczy? Ludzie, którzy na przykład znają troszeczkę Świadków wiechowy, też wierzą, że oni machają Biblią, ale że mają to. Nie? Czyli Biblia, czyli co? To my czytamy Biblię. To no dobra, ale w sensie, to, to, ale co Słowo Boże? Ja sobie czytam teraz na przykład, czytam, ja jestem w Kościele teraz jakimś? Ale co? W sensie, jakie ma, rozumiecie, jakie my, jako chrześcijanie, mamy inne skojarzenie niż to, które powinno być właściwe z Kościołem? Słowo Boże, no to jest Biblia, to wiesz, to jest moja odpowiedzialność, twoja odpowiedzialność, nasza, ale co to ma wspólnego? Czekaj, cze, 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 bo tu widzicie, że docisnąłem to, że to musi być konkretne. A wy mówicie teraz Słowo Boże, żywe, ciało. Dobra, ale konkret w sensie co? Życie Biblią. Następny, życie Biblią, fantastycznie. Jest taki, mi się to podoba, co wy robicie teraz, ale jest taki kawał, ja się nim często posługuję i okazuje się być bardzo otwierający umysł, więc jeszcze raz się nim posłużę. O siostrze zakonnej, która prowadzi lekcje religii gdzieś tam na wsi, w której to klasie jest sławny Jasiu. I ona miała robić lek lekcję religii na temat stworzenia. Że Bóg jest stworzycielem i wszystko pięknie stworzył, ale po drodze nic innego nie znalazła, tylko drżownicę, więc zawsze coś rusza się, jest zwierzę. Przyniosła i mówi dzieci, żebyśmy zaczęli dzisiaj całe, y, y, całą le lekcję religii, powiedzcie mi najpierw, co to jest. Dzieci ze wsi, ale cisza. Ja Widzą, no, przyjrzyjcie się, nie co nie widzicie, co to jest? Nie, drżownica normalnie i wszyscy cisza. Ja mówię, hej, naprawdę nie wiecie, co to jest? Jasiu tak delikatnie się zgłasza, mówi siostro, na pierwszy rzut oka to jest żownica, ale znając siostrę to pewnie Jezus. <grym> w hardkorowej wersji jest, znając siostrę to pewnie Maryja, ale um, żeby nikogo nie obrazić. To jest dokładnie tak, zauważcie, zauważyliście już, co tu się wydarzyło? Nie, no bo niewierzący mają niewłaściwe zrozumienie, myślenie na temat Kościoła. Ale jak zaatakowałem, no to jak właściwie wierzący powinni myśleć? To nagle zaczęliście mi opowiadać, no siostro, na pierwszy rzut oka to jest drżownica. Ale znając siostrę to pewnie Jezus. W sensie, co życie, Biblią? Co? To, jest to, jest to jest, Jak się zgłaszasz, to nie, nie zgłasza się, to nie jest lekcja. To możesz mówić. Można i do niewierzących i wierzących jeszcze Do niewierzących znaleźli na w O! A żeś teraz pojechała, ty jesteś studentką psychologii? Chrześcijańskiej na, na domiar złego. Znaleźć mhm. sposób. Możemy tak to skrócić, żeby to sposób na życie, na znalezienie co jest celu w życiu. No, sposób na życie. Wiecie, nie będę tego dalej rozwijał, żeby tu się nie, nie znęcać. Nad sobą wspólnota. Relacja. Ale to wszystko jest tutaj, ej. No nie. Powiedzcie mi, to jest złe skojarzenie? No teraz są wierze, tylko jeszcze raz. Całe, rozumiecie, całe to ćwiczenie miało dokładnie nam coś pokazać, no nie? Że my zawsze mówimy, bo oni nie rozumieją. Może właśnie niewierzący doskonale rozumieją, co my robimy, tylko my ich nie chcemy słuchać. Może właśnie, rozumiecie, może to jest właśnie sekret, E, naszej nędzy w głoszeniu ewangelii, ponieważ my nie mamy żadnej dobrej nowiny. Kiedyś Reinhardt, pamiętam, powiedział e, Reinhard Hitler powiedział taką rzecz i ona pierwszy raz jak ją powiedział, to tam jakieś wstrząsy wywołała w kościele i tak dalej. Ja, ja następnie on stwierdził potem, że się z tego wycofuje, nie, z, z powtarzania tej rzeczy. A ja od tej pory ją regularnie powtarzam. Na czym polega nieskuteczność kościoła dzisiaj? w XXI wieku, zwłaszcza na Zachodzie. Okej, okay, powiedz. Miała się nie zgłaszać. Czyli na tym. No, na skonstruowaniu czegoś niż na... I my cały czas gadamy ludziom, że relacja z Bogiem się liczy. Co, Ale teraz zauważcie, do którego momentu de facto w naszym funkcjonowaniu chrześcijańskim liczy się relacja z Bogiem? Do momentu, jak doprowadzasz człowieka do, do rozpoznania w nim nowonarodzonej osoby. Rozumiesz? głosisz mu Ewangelię i traktujesz go normalnie. Mam nadzieję. Nie prowadzasz go na jakieś ciężkie, hardkorowe nabożeństwa, kazania i tak dalej. Głosisz mu, świadczysz, pokazujesz mu życie. Ten potem oddaje życie Jezusowi, co jest już wynikiem nowonarodzenia. Proszę was, jeżeli ktoś z was uważa, że człowiek, który wychodzi do przodu albo robi jakąś rzecz, w momencie kiedy ją robi, zradza się na nowo, to wyznajecie zwyczajny starożymski katolicyzm, a nie zbawienie z łaski przez wiarę. Zbawienie z łaski jest dlatego z łaski, a nie z uczynków, że jest z łaski. Jeżeli kogoś ma zbawić to, że wyjdzie do przodu i się pomodli przed Bilim Grajamem, to jest zbawione ze swojego uczynku. Z uczynku Bilego Grajama i ze swojego, że wyszedł i się pomodlił. Nonsens. On ma wyjść do przodu dlatego, że już się nowo narodził w duchu, bo uwierzył Jezusowi. Nie? Ale to tak zupełnie na marginesie, bo nie mówimy teraz o ewangelizacji, tylko o Kościele. Więc my traktujemy ludzi dobrze... W sensie nie, że dobrze, tylko po prostu dobrze, dobrze, biblijnie. Głosimy im Jezusa, tłumaczymy, rozmawiamy, spotykamy się, jest wszystko ok. Oni się potem rodzą na nowo. Gdzie się zaczyna problem? W momencie, kiedy przychodzą do kościoła. To jest dokładnie, co powiedział Reinhardt i wszyscy się obruszyli, że on teraz rozwala kościół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Moja żona dzisiaj mi napisała e, informację. E, <grym> Okej, okay, bo teraz będzie, że moją żonę obgaduje, ale niech będzie, co, prorocy tak mają. Napisała mi z serduszkami, z całusami, napisała mi, rozwal im Kościół. I sama się tak przestraszyła tego, co napisała, jakby nie, wiecie, jakby niepewna, czy ja wiem, o co jej chodzi. wiedziałem o co jej chodzi, ale dopisała, w sensie, wiesz, te fałszywe koncepcje Kościoła w ich głowach. Ty wiem, no babo, no przecież wiem. No co mi tłumaczysz? Po co myśmy tu przyjechali? O co myśmy się modlili, żeby, Żebyśmy odkryli piękno oblubienicy. Znaczy, jeżeli dzisiaj ktoś z was wyjedzie stąd w zamieszaniu, w, w pytaniach i tak dalej, ale będzie mieć ten stan ducha, który teraz wam zacytuję, to osiągnęliśmy już swój cel. Ale jeszcze raz, rozumiecie? Ja tego nienawidzę. To od razu wam mówię. Dlaczego? Ponieważ... Zasadniczo to wszystko znajduje się też z tej strony, tylko nam się jest głupio przyznać, ale dokładnie to wszystko znajduje się tutaj. Tylko lepsze, dokładnie, bo, bo, bo my jako nowonarodzone osoby duchowe, które będą żyć wiecznie, przecież my nie możemy popełnić błędu. W związku z tym z tego zrobiliśmy koszmar. A teraz obczajcie, żadnej z tych rzeczy przez pierwsze wieki istnienia Kościoła nie było. I na żadną z tych rzeczy nie znajdziemy ani pół wersetu biblijnego. Na żadną z tych rzeczy. Na żadną z tych rzeczy. Teraz ktoś powie, nie, no, ale jak to przecież? Paweł powiedział, że, e, że ma prawo, czy nie mam prawa być utrzymywany tak jak inni apostołowie. Ale ja nie o tym mówię. Temat pieniędzy. Kapujecie? Ile, ile słyszeliście nauczań na, te, na, na, na temat pieniędzy w kościele? Prawda? Są całe nabożeństwo. Teraz jeszcze raz, nie, ja wiem, że teraz, bo nie chcę, to jest mocno amerykański kościół, więc żeby nie było, ja dość szanuję Amerykanów, tak? Nathan już poszedł, okej, okay, dobra. E... Ale rozumiecie, to ja nie wiem zresztą, czy to jest amerykański obyczaj czy jaki, ale naprawdę trzeba robić osobne nauczanie przed zbieraniem pieniędzy? A po co w ogóle się zbiera pieniądze? Biblia nie ma nauczania. I wtedy zazwyczaj pojawiają się, rozumiecie, fragmenty z Biblii, które były przez Pawła napisane, ponieważ chodziło o składkę na biednych chrześcijan w Judei. Ponieważ, rozumiecie, fragmenty, które on napisał, po co? Y y żeby uzasadnić, że kiedy apostoł jest w drodze, to ma być wsparty pieniężnie. Ale rozumiecie, ale gdzie ty masz tego apostoła? Teraz dlaczego ktoś, kto. E, jak tworzycie sobie jedno z najstarszych źródeł pokazując, ja go dzisiaj nie będę cytować, mam drugie starożytne źródło. To Zbyszka trochę przestraszyłem rano, bo mówię, że będę cytował Biblię, ale też zacytuję źródło poza Biblię. okej, ja okej. Okay, okay. Jest dobrze. Ale, ale jest takie, takie źródło, nazywa się nauka dwunastu apostołów, albo Didache. Możecie sobie znaleźć. I zobaczycie, tam jest zobaczycie, przepis, jedno z najstarszych i to jeszcze takich e, mocno zjudaizowanych. To jest takie. Ale okej, okay, niech będzie, że to jest jedno z takich źródeł, świadków starożytnego kościoła. I co tam jest napisane? Jeżeli przyjdzie do was apostoł albo prorok i zostaje pierwszego dnia, wesprzyjcie go, zobaczcie, czy tam, sprawdźcie w ogóle, czy to jest apostoł, ale wesprzyjcie go, zobaczcie, czy ma co jeść, pić i tak dalej, nie? I on potem wyrusza. Okej, okay, może się okazać, że macie potrzeby, więc możecie go zatrzymać na drugi dzień. Ale teraz uważajcie. Didache, z początek drugiego wieku praktyczny instruktaż dla kościołów wszędzie. Ale jeżeli chciałby się zatrzymać trzeciego dnia, to jest fałszywy apostoł lub fałszywy prorok. To jest jedna z rzeczy. Możecie... Sprawdźcie sobie, didache. To jeżeli by się chciał zatrzymać dłużej niż dwa dni, okay? lub jeżeli przyjdzie i już pierwszego dnia chce, żeby go wesprzeć pieniężnie, to od razu wiecie, że nie musicie dalej rozważać, to jest fałszywy prorok lub fałszywy apostoł. Więc o czym ja mówię? O czym mówi Biblia? Jeszcze raz. Nie, nie chodzi mi o to, żeby się teraz... Ja mówię, że tego nie ma w Biblii, tego nie ma w Biblii, tego nie ma w Biblii, tego nie ma w Biblii. To tego nie ma w Biblii. O tego nie ma w Biblii. To. to jest gorsze niż to. Dlaczego? Bo to oznacza tylko pozbywanie się swoich pieniędzy. To oznacza pozbywanie się mojej tożsamości w Chrystusie przez oddawanie autorytetu nad moim życiem komuś innemu. Jeżeli mi nie wierzycie, jak to jest horrendalne, okrutne i potworne, to powiedzcie mi, ktoś z was, kto choć troszeczkę wie o życiu Kościoła, czy nie słyszeliście o sytuacjach, że ponieważ baba nie może nauczać w Kościele, a chłop coś i tak dalej, że całe małżeństwa słuchają tego, co do powiedzenia na temat ich małżeństwa na no pastor. Teraz nie chodzi mi o to, żebym ja pastorów atakował, bo nie mówię, że wszędzie tak jest. Ale nie mówcie mi, że nie wiecie, że w wielu miejscach tak jest. Ustawiane małżeństwa, ustawianie w środku małżeństw, kto z kim, co ma, jak, wiecie, jak oni teraz mają ze sobą. Kim ty jesteś, żeby wchodzić pomiędzy oblubienicę i oblubieńca? Skoro oni są jednym ciałem. Rozumiesz? Kim ty jesteś? Żeby wchodzić pomiędzy żonę a męża, jaki ty masz autorytet? Rozumiesz, jedyny kto ma autorytet dla nich, to jest ten, kto z nich uczynił jedno ciało, i to jest Bóg. Cokolwiek Bóg złączył, człowiek tego niech nie rozdziela. Amen? Amen. Więc jaki tu, żecie, a tymczasem ludzie mówią, nie, nie, albo bo, bo, bo pastor tu, a u nas jest doktryna taka, a nasza denominacja na to pozwala, a tamto nie. Rozumiesz, A co mnie to obchodzi? Akurat dokładnie jak o tym Biblia mówi, że kobieta jak czegoś nie wie, nie, nie ma się pytać obcego chłopa, tylko niech to rozważy z mężem w domu. To wtedy nagle się okazuje, że nie, 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 to oznacza, że ona musi w kościele słuchać pastora, a nie męża. Chłopie, bajże się. Całe rodziny się uczą, rozumiecie, na kazaniach, zamiast o Nowym Przymierzu uczą się tego, jak dzieci wychowywać, ponieważ chłopiec coś wymyślił. I macie nadal do tej pory w Polsce przytajniaczone nauczania o tym, jak bić kijem syna. Ty. Że to jest biblijne nauczanie. Najpierw by się chłop w ogóle musiał nauczyć czytać chyba, żeby znaleźć w Biblii tego typu rzeczy. List do hebrajczyków. No, nie ma tam czegoś takiego. Aż tłumacza, który się nie nauczył odpowiednio greki. Więc jeszcze raz. Słuchajcie. Co, co my rozumiemy przez... Czy, no ale jeżeli my się spotykamy, to musi być jakiś budynek. Ja o tym... Oczywiście. Ja nie mówię, że nie. Tylko ja się pytam, czy Kościół musi być właścicielem jakiegoś budynku, chociażby wynajmowanego, okej? Okay? Pieniądze, czy, czy pieniądze nie są istotne w Kościele? Ludzie. Ludzie. Kościół jest najbogatszą społecznością na świecie. Słuchajcie? Kiedy to było? Rok temu, jak mówiłem o, o finansach w Kościele. Półtora roku temu. Nie wiem, teraz myśmy zdjęli te, te nauczania, ale to chyba przywrócimy. Wiesz, jak zobaczyłem dane sprzed chyba, one były 10 lat ostatnia, ostatnia dekada tylko i wyłącznie na temat kościoła e, e, ewangelicznego, różnych kościołów biblijnie wierzących w Stanach Zjednoczonych. Rozumiesz, te kościoły zbierają tak ogromne pieniądze, tylko w Stanach Zjednoczonych, że na przykład jak są ustalone skale, na przykład chorób, które są wciąż nieuleczalne, ale trzeba wykonać jakieś prace, jakieś badania naukowe, żeby można było się rozprawić z daną chorobą. Okazuje się, że Kościół Amerykański, tylko i wyłącznie amerykański. Z samych tylko dziesięcin, gdyby te pieniądze wyszły na zewnątrz, jest w stanie, uważajcie na to, jest, bo to jest dokładnie przez chrześcijańską tam konkretną organizację policzone, jest w stanie wesprzeć, uważajcie na to, wszystkie możliwe służby chrześcijańskie na całym świecie. Wszystkie możliwe, okej? Okay? Chrześcijanie w Stanach, zbierający pieniądze tak, jak je zbierają, mogliby rozwiązywać problemy nieuleczalnych chorób po jednej chorobie co roku. Rozumiecie to? Tymczasem co się dzieje? Tymczasem większość tych kościołów w Stanach jest zadłużonych. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś wchodzi pod starotestamentowe przekleństwo z wiarą nowoprzymierzową, jedyne co robi, to pogłębia to przekleństwo i te pieniądze nie służą nawet temu kościołowi, który je zbiera. Masa idiotycznych posunięć, błędów decyzyjnych, inwestowania w rzeczy, które się potem nie zwracają, kupowania sprzętu muzycznego dla zespołu uwielbieniowego, który po dwóch miesiącach przestaje istnieć i tak dalej. Trzeba następnemu zespołowi kupić nowy sprzęt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Biblia mówi wyraźnie, jak pieniądze mają płynąć przez Kościół. Okay? My powinniśmy być finansowym błogosławieństwem dla całego świata. Nie mówię, że wierzących. Wierzących i niewierzących. Ponieważ Biblia nas do tego zobowiązuje. Jesteśmy? Nie! W kółko tylko siebie na zachęcamy, że więcej na składkę, więcej na składkę, więcej na składkę. Po co bylibyśmy błogosławieństwem, gdybyśmy przestali zbierać składki, bo Biblia nikt nie mówi, żeby zbierać składki. Zwłaszcza, że nie ma miejsc, gdzie by należało je zbierać. Ani czasów, kiedy by można było je zbierać. Ja wiem, powiedziałem to tak, tak ale jeszcze raz. Po to tylko, żebyśmy za chwilę, wiecie, mieli dyskusję, chcę ją troszkę pobudzić. Ale jeszcze raz, pomyśl sobie, jakbyś miał obronić, tylko jeszcze raz, nie wmawiając Biblii, że ona coś mówi, ale wyprowadzając dowód z Biblii. Rozumiesz, żebyś miał udowodnić składkę na nabożeństwie w budynku kościelnym, to którą z tych trzech rzeczy, które teraz wymieniłem, udowodnisz biblijnie? Jakimi fragmentami? Jakimi dokładnie fragmentami? Jak się im bliżej przyjrzysz? Dostaje sygnał, że już jesteśmy na granicy. Już jest przerwa, więc dwie minuty wyląduje. To powiem, że zadaję pytanie, bo ktoś powie, no dobra, no ale to ty... Jeszcze raz. Konia, jaki jest, każdy widzi. Definicja konia z encyklopedii staropolskiej. Natomiast spaghetti potwór jaki jest, nikt nie widzi, bo go nie ma. Czapujecie? Myśmy stworzyli konkretnego potwora przez wieki... Że nie my, ale idea Kościoła została ukradziona przez nierządnicę Babilon. Po prostu. I to nie jest Kościół katolicki. Okej, okay, on tam się przyczynił do tego, ale my następnie robimy dokładnie to samo, co Kościół katolicki i mówię wam to jako były jezuita. Nie? Jedne z pierwszych doświadczeń moich, jak wyszedłem z kościoła, najpierw z zakonu, potem z kościoła katolickiego, potem e, e, z, z Madzią zaczęliśmy chodzić na przykład na nabożeństwa protestanckie różne, bo szukałem ze kościoła. Rozumiecie, że przychodziłem i wychodziłem. E, zaczynało się tylko spotkanie i Madzi mówiłem, wiesz co, nie wiem, jak to się u nich nazywa w, tam, w tych protestanckich tu klimatach. Ja mówię, to jest proboszcz, to jest wikary, to jest, wika, to jest duszpasterz młodzieżowy, to jest pani z Caritasu. Wiecie, tłum ludzi, bo naprawdę są zbory, co mają po 150 osób. Tłum ludzi. I potem Madzian wreszcie, się, wychodzi główny pastor, to proboszcz to jest główny pastor. Mówię, no okej, okay, dobra, nie? Wychodzi pastor młodzieżowy, wychodzi pani, która się zajmuje charytatywnością, czyli pani z karitasu, to wiecie. I dla mnie Madzian wiesz, skąd ty? Mówi, tu masz, tu masz dar proroczy. Ja nie, nie mam daru proroczego. Tylko mam alergię na religię i to jest dokładnie to samo. A całe życie funkcjonowałem w parafiach, w tym rozumiesz, że po prostu ja poznaję, jest, nie? Niekiedyś jakaś Pani powiedziała w, w pociągu do Gdańska, bo mi próbowała, nie wiem jak to powiedzieć, wyswatać swoją córkę, bo jej się spodobałem w pociągu. Myśmy jechali moją grupą klerycką z kumplami, klerykami jezuickimi. Jechaliśmy na parę dni od początku do Gdańska z Krakowa. Tam filozofię studiowałem. I ona zobaczyła, że fajne chłopaki siedzą, ale ja się jakich, z jakiegoś powodu jej tam spodobałem, no nie? I ja jej mówię, że... Ale wie pan co, bo, bo my, my tu jesteśmy prawie, że jakby księża tacy, no nie jesteśmy klerykami. Ja tak popatrzyła na mnie i mówiła, pan to jest zabawne. Ja mówił, oni tak, ale... Mówię, a co, jak to pani tu poznała? Ja mówi, ja mówię, nie obraźcie się panowie tam, do całej reszty powiedziała, ale mówię, macie takie brewiarzowe gęby, że ja mówi, natomiast ten pan, mówi, co, nie wmówi mi pan, że pan na księdza idzie. Krewiarzowa gęba, ok, no ale jest, rozumiesz, jest coś takiego w sposobie zachowania, funkcjonowania z innymi ludźmi, że kler, no kto nie pamiętam, kto to powiedział, ale to jest dokładnie to. Znaczy, ty rozpoznajesz kogoś, kto ma po prostu pewien, pewne klerykalne nastawienie w społeczności i teraz, ja się nie dziwię katolikom, którzy mówią, no ale po co ja mam pójść do protestantów, jak ja mam tutaj to samo, tylko lepiej. Lepiej grają z tym szacunkiem. Może wy tu macie wybitny jakiś zespół hallelujastyczny, Ale większość katolickich zespołów uwielbieniowych jest lepsza niż protestanckie w Polsce. Proszęcie. To jest lepsza. I oni jak coś chwycą protestant. Bo wiecie, w katolicyzmie nieważne kto jest tam, jak ewangelicznie wierzący, każdy niekatolik to jest protestant po prostu, no nie. No i jeszcze są Jehowy, ale to wiadomo, to. Więc jak na przykład ludzie się ode mnie dowiadują, że ja nie mam normalnych protestanckich znamion, to mówią, a, czyli Jechowy. kociowiara, to od razu my wie, no, da, no Biblia, Tysiącletnie Królestwo, no to kociowiarów, no to jasne jest, no nie? W Krakowie wszyscy mają szybko, nie protestant, tylko jeszcze gorzej. A to rozumiesz, to jest, do, to jest dokładnie to. Jedne z najgorszych rozmów nie są na temat doktryn Maryi, czegoś tam, tylko jest dokładnie to, ale po co ja tam mam myśl, jak to jest dokładnie do zawarku nawet Ale lepiej. Przecież już nie wspomnę, wiecie o tych wszystkich głupotach protestanckich, o utracalności zbawienia, o tych wszystkich tam historiach. Ilu ludzi się kaptuje, ale to już nawet nie chcę w to wchodzić, tylko rozumiecie, katolik uczciwie pójdzie, pochleje na weselu, żonę zdradzi, świnie zatłucze, co już była martwa, także nie był grze... Ale potem przychodzi do spowiedzi i mało, rozumiesz? To nie jest trwała łaska, ale przynajmniej doświadcza łaski. Tyle. Oni mówią, story, jak by nie było, wszystko w porządku. Potem tylko musisz pozałatwiać jeszcze, wiesz, w kwestii czyśćca odpusty, ale to jest, wiesz, ojcze nasz Zdrowaś w wierzę w Boga, we wszystkich świętych, w intencji Ojca Świętego, Ry! Wszystkie, wszystkie kary czystowe są odpuszczone. Zresztą jest lepsza wiara jak protestantyzm. Z łask, to jest czyste doświadczenie łaski dla niektórych. A oni potem widzą, no fajna curucha była, chodziła na odnowę charyzmatyczną, no i potem nawróciła się i teraz nie siedzi tylko w kółko nad tą Biblią. Męża się boi, o dziecko się boi, pastor... Ty widziałeś kiedy, żeby ktoś księdza w kościele katolickim tak słuchał, jak oni tych pastorów swoimi... To nie ma wolności w ogóle żadnej. A ty wychodzisz, Jezus, ciekawe, jasne, tak jak twój pastor, dziękuję bardzo. Nie, tak jak pastorowa, okej, no to może... Wolność w Chrystusie jaka? Taka? Serio? Wielu katolików, jak się dowiaduje o dziesięcinie, mówią, to jest wolność? To, to ja już ile ja tych pieniędzy oddaję państwu? Jeszcze tym 10% następnie od podatków? Jeszcze raz, ja trochę podziubałem, trochę pogrzebałem, trochę przeatakowałem. E, e, po przerwie... Przedstawię wam dwa teksty, ten jeden poza biblijny, który jest szerokim opisem kościoła, ponieważ jeden starożytny autor z drugiego wieku naszej ery, to niedługo po tym, jak Biblia została pisanie Biblii się skończyło, ten autor e, pisał do tam jakiegoś człowieka, żeby mu wyjaśnić, co to jest chrześcijaństwo w tym, co to jest kościół. Ciekaw jestem, ciekaw jestem co, na to, co na to powiecie i potem sobie przeczytamy jeden fragment z Biblii, który będzie, dokładnie nam ja pokaże, że to jest dokładnie to samo rozumienie, tylko jest pytanie, gdzie my jesteśmy? Zrobięcie wobec tych świadectw, świadectwa biblijnego, ale też świadectwa pierwszego kościoła, który był nieskażony przez organizacje religijne późniejszych wieków. Okej? Okay?